0: Krishna, benvenuti, benvenuti a tutti e siamo qui riuniti abbiamo cantato finora una bella mezz'ora anche di più siamo qui riuniti per festeggiare l'apparizione di, del signore Ramachandra Ramanovmi e in questo bell'anno anno insomma fatto di belle prove, di belle scelte di momenti in cui dobbiamo un po' decidere da che parte stare eccetera quindi è proprio un buon momento anche per Reallineare un po' anche le nostre la descrizione, anche che noi facciamo del nostro mondo e quali, per capire anche quali sono i nostri punti di riferimento, in questo, in questo periodo, cioè in questi giorni, quando mi avevano chiesto di fare, tenere questa lezione, ho cominciato ad ascoltare molte lezioni, a leggere molto. Avevo, ovviamente ho letto delle parti della Maiana, ma anche uno un po' più, però, no, quello intero però insomma fare una lezione invece è tutta un'altra cosa anche perché in un'ora si possono veramente dire poche cose e, e ho capito che in, cioè ho capito, mentre ascoltavo quindi è diventata un po' una, una, una presenza abbastanza costante questa di lezione su Ramayana che ho fatto in questi, in questi giorni attraverso l'ascolto di, di bellissime lezioni di, di sua santità Radan Swami e, e di un suo caro discepolo Goranga Prabhu che veramente ve lo consiglio perché ha fatto delle lezioni meravigliose proprio su questo tema ed ha una conoscenza incredibile è lui che segue anche la, la cura dei libri ehm, che sono un aiuto allo studio della Bhagavad Gita e del Bhagavat città una città necessità insomma parla del Bhagavat lo, lo sa praticamente tutto a tutta memoria verso in sanscrito dico. quindi è veramente bellissimo ascoltarlo e, e pensavo appunto che, eh, che possiamo avvicinare Krishna solo attraverso i suoi devoti che da soli eh, veramente f- possiamo fare gran poco se non scegliere chi ascoltare, cosa fare a- a chi, a chi, cioè, da che parte dirigerci, da che parte dirigere i nostri pensieri non possiamo fare nulla perché i devoti sono loro che eh, ci aiutano ad, immergersi, ad immergerci nella Krishna Kata, nel ricordo dei divertimenti del Signore. Eh, e questo a tutti i livelli, eh, perché lo stesso Maharaj Parikshit che eh, aveva visto Krishna stesso ancora eh, quando era nel, suo, nel grembo di sua madre di Uttara, eh, quindi era proprio, cioè, insomma, aveva visto Krishna stesso. Eh, quindi una, un personaggio nel, nel, nel Mabharata, nel, nel Bhagavata un personaggio incredibile, ma quando ha saputo che avrebbe dovuto lasciare il suo corpo entro sette giorni per un, un incidente eh, subito si è fermato ha lasciato tutto, ha chiesto a Sukadeva Goswami di raccontargli la gloria del Signore lo stesso Cetane Mahaprabhu quando viaggia nel sud dell'India lo fa per visitare i luoghi sacri e dare anche l'esempio ma soprattutto per stare insieme con i devoti per incontrare altri sadhu per incontrare altri devoti e avere questi scambi e lo stesso appunto sempre cetania Nema Aprovo con Ramanandaroi chiede a lui di parlargli delle glorie della Bhakti che non lo fa direttamente cetania Nema non parla lui ma chiede a lui di parlargli quindi i devoti diventano uno strumento per glorificare Krishna e ascoltando le, le qualità del Signore e ascoltando le sue relazioni, i suoi divertimenti, il suo comportamento in qualche modo stringiamo, rendiamo ancora più forte la nostra eterna relazione con Lui. E adesso arriviamo a Ramachandra, alla Ramachandra, a questa bellissima occasione. Perché eh, Ramachandra ha, è, un, è una discesa del Signore particolare, perché discende proprio tra gli uomini. E noi vediamo che anche Krishna è sceso tra gli uomini, però in un suo modo, in un suo modo molto particolare. Insomma, è, era molto chiaro Krishna, chi fosse, eh, insomma si è mosso attraverso i suoi divertimenti, ma si è mosso sempre con... con la consapevolezza di chi è, ma anche noi, insomma, guardiamo il suo divertimento, era proprio il il Signore Supremo. Mentre Rama, invece, eh, attraversa come noi, ovviamente nel suo modo, e adesso ne parleremo oggi, avremo un po' questa occasione, eh, attraversa come noi uomini, attraversa dei momenti di alti e bassi, attraverso dei momenti di confusione, dei momenti in cui soffre anche, dei momenti in cui non sa bene ovviamente sono tutti lì, là, quindi insomma, sono, non è lui che però ci mostra questo aspetto, ci mostra questo aspetto e ci mostra anche più che altro, un, ci insegna con un esempio eh, di una coerenza ineccepibile, è il figlio perfetto, ascolta il padre, gli insegnamenti dell'istruzione del suo padre da Asharat, in modo senza dire nulla, poi lo capiremo, vi dirò qualcosa adesso sto solo toccando qualche argomento come mi piace fare di solito e ascolta le istruzioni di sua madre Koshalia Eh, è un, un fratello perfetto con i suoi fratelli Lashman, Bharata e Shatrugna è un marito perfetto aveva fatto questo voto proprio di avere solo una moglie di dedicarsi solo a lei quando scompare fa di tutto per per riconquistarla, per riprenderla e incontra appunto momenti anche di, di scoramento eh, è un re ideale dopo quando ritorna, è un re ideale quindi lui attraverso il suo, attraverso, cioè insegna attraverso il suo esempio e insegna anche non solo questo ma insegna anche prima perché ho fatto questo rapporto con Krishna che ovviamente insomma, ce lo possiamo dire così giusto per mettere qualche, qualche aspetto su qualche punto un po' eh, sui, sui, sui loro lila perché in effetti Krishna quando è venuto non so, ha sposato 16.108 mogli insomma, aveva proprio cose eh, completamente fuori dall'ordinario no? Il, la sua sposa se l'è presa eh. Rama è dovuto andare 14 anni in esilio in una foresta Krishna no quando è stato a Vrindavana ma comunque insomma lui stava bene a Vrindavan, non è stato un momento di, di, di patimento, di austerità, di, di avventure. Ovviamente le sue avventure l'ha ha fatte, però comunque era in un, ambiente, in un ambiente protetto, in un ambiente dove lui era lui. E perché allora Rama è così importante per noi? Perché Rama va a parte che, non ho detto, Krishna e gli avvenimenti di Krishna si attuano, cioè si... Li, li, sono apparsi eh, su questa terra alla fine del Dvapara Yuga e all'inizio del Kali Yuga mentre gli avvenimenti del Signore Ramachandra sono apparsi sono avvenuti tra la fine del Dvapara Yuga e l'inizio del Dvapara Yuga Quindi stiamo parlando di un'altra era completamente, molto lontana tra l'altro dalla fine del Dvapara Yuga, molto lontana un'altra era stiamo parlando di Re Incredibili come Dasharath stiamo parlando anche di vita di vita eh, che durava tantissimo duravano centomila anni Dasharath, il padre di Ramachandra ha, ha governato per sessantamila anni pensate quanto per sessantamila anni un re straordinario dai poteri straordinari proprio viaggiava eh, nella galassia affrontava anche qualsiasi a un certo punto c'è una storia dove lui va contro Shani, contro Saturno, è proprio col suo cavallo, cioè col suo carro che vola, che vola nello spazio. E dopo su questo carro, insomma, ci sono tante, vie, tante tanti sguardi, tante. E, e Ramachandra invece ci dà proprio l'idea di un leader perfetto, di un leader esemplare. E Prabhupada stesso dice abbiamo bisogno di figure del genere, cioè abbiamo bisogno di narrare le storie, gli avvenimenti di Ramachandra, perché abbiamo bisogno di leader qualificati, perché i nostri leader, proprio lo dice, eh, conducono le persone in errore indirizzandoli verso la distruzione, come una barca piena di pietra, affonda insieme ai suoi passeggeri. Pensate all'immagine, no, eh, penso che tutti noi abbiamo un po' un'idea di, di quello che sta succedendo. E quindi, tutti noi cerchiamo leader come il Signore Ramachandra. tutti noi cerchiamo di capire dei suoi insegnamenti eh, anche noi come potremmo agire in certe occasioni, in certe situazioni. Perché lui vissuto, proprio, ha vissuto delle avventure vere, proprio delle, un percorso: un percorso che anche eh, se noi lo guardiamo, ovviamente tutti i divertimenti del Signore si possono leggere a vari, da vari livelli, no? eh, ma guardiamoli dal da livello quello più ordinario in qualche modo perché è, è un percorso anche psicologico è un percorso anche eh, della mente di noi che attraversiamo dei momenti di difficoltà e lui ci insegna come affrontarli come vederli dal punto di vista giusto come posizionarsi nel, con, lo giusto, con lo sguardo giusto e pian piano adesso racconterò dei, racconterò così dei piccoli episodi per un po' per entrare, abbiamo poco tempo a proposito ecco cosa non ho fatto, non mi sono portato il timer, va bene, 18.11 e, il, dove troviamo gli avvenimenti di, eh, di Ramachandra? E, ovviamente nel Ramayana, il cui autore è Valmiki, un, un bel testo, stupendo, 27.000 versi Eh, quindi molto molto bello fa parte delle itihasa come il Mabharata cioè il suo fratello maggiore tra l'altro è Mabharata quindi queste sono i nostri itihasa sono le nostre storie sono le nostre storie epiche Eh, che meno male che sono arrivate insomma perché proprio ci permettono di entrare anche nella comprensione in una comprensione maggiore perché sono più semplici sono storie quindi appunto le possiamo leggere a vari livelli e, e, e siamo solo noi che dobbiamo pian piano entrare sempre di più su questi livelli, in questi livelli e dopo lo troviamo nello Shima Bhagavatam nono canto capitolo 10 e 11 e sono due capitoli molto veloci sono immagini non, non racconta proprio la storia perché la storia è molto lunga ma racconta proprio degli episodi chiave boom, 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 delle immagini non starò a leggerlo ovviamente non abbiamo tempo non è, anche perché appunto uno Conosce già qualche avvenimento oppure fa anche fatica a seguire, e penso che sia anche un modo per stimolare la curiosità e leggere il Ramayana originale. Ma vi leggo solo un, un verso, il 9, 11, 23, eh, che dice Rama Charitam Shravanai Ru Anri Sam Karma E la traduzione è: chiunque ascolti. Le, le gesta, le narrazioni eh, che eh, riguardano il Signore, il, il divertimento del signore Amacandra, eh, alla fine sarà completamente liberato dalla malattia dell'invidia e quindi liberato dai legami delle attività interessate. Quindi due sono come se fosse un palasciuti, no? eh, palasciuti quando ci sono... Ti, ti raccontano quali sono gli effetti dell'ascolto di quel determinato divertimento oppure della decita di quella determinata preghiera sono proprio l'effetto, infatti Pala è proprio l'effetto usciuti dall'ascolto e, e questo, questo ci indica che un, due abbiamo, due sono gli effetti ci libera dall'invidia e l'invidia in effetti è uno degli anarta, quelli più subdoli non ci sono eh, particolari eh, eh, rimedi all'invidia infatti di solito si dice che a meno Sarasvati dice che eh, eh, superando i primi cinque tiri via anche l'invidia viene fuori come un effetto un effetto eh, secondario insomma dal, dal superare i primi cinque a Narta e invece in questo caso invece in questo caso il Bhagavan ci stiamo ascoltando questo con eh, ovviamente con eh, rapita attenzione eh, ascoltando i divertimenti del di suonarci della Maciandra, riusciamo a superare essere liberi dall'invidia ah il fatto che diventi dopo un po' <ride> avvertitemi di questa cosa perché eh, non, avevo, non avevo considerato che stanno fermo avvertitemi eh, ho messo due immagini in effetti eh, non avevo considerato che Non avevo considerato che fosse così chiaro, ma insomma comunque sono solo degli appoggi, non non sono necessari, sono solo degli appoggi. Il primo punto che volevo così esporre è che Rama è la suprema personalità di Dio. Cioè Rama è Dio stesso, è Krishna stesso, viene ripetuto in varie occasioni nel Ramayana, viene ripetuto in varie occasioni nel nel Bhagavatam. Cioè non c'è assolutamente differenza tra Rama e Krishna, nessuna differenza. E sembra lampante per noi Rama è Dio sembra, cioè, sembra una cosa insomma va bene Rama è Dio insomma, siamo qua, l'abbiamo messo anche sull'altare stiamo pregando come, come sembra lampante dire anche Krishna è Dio la persona suprema sembra anche facile è una delle prime cose che impariamo tra virgolette quando ci avviciniamo alla coscienza di Krishna però in effetti è una cosa che si impara molto velocemente, teoricamente ma ci vuole molto tempo prima di, di accogliere questo questo insegnamento che eh, ribalta completamente il nostro modo di vedere le cose, eh, porta con sé un capovolgimento totale della nostra, di come noi intendiamo la nostra anche gerarchia interna, alle nostre scelte, di come noi posizioniamo, come noi fondiamo le nostre scelte e anche la nostra visione del mondo. Però questo, insomma, partiamo da questo presupposto e man mano adesso proseguiamo. nel nel cammino di capire in che modo Rama è Dio la persona suprema perché è Dio la persona suprema però in effetti appare nella società umana affronta gioie e sofferenze reali, cioè nel senso perché sennò sarebbe noi possiamo leggerle dopo ma lui non non le ha vissute, ma invece Ramayana le spiega affronta gioie e sofferenze si fa aiutare da un esercito di scimmie, cioè si fa aiutare non dagli esseri celesti, da, che sarebbero là pronti ovviamente ad aiutarlo in qualsiasi occasione, ma si fa aiutare dall'esercito di scimmie, quindi da, insomma, da, non proprio animali, ma insomma ma vicino perché è un delle scimmie comunque particolari. Eh, però si fa aiutare da chiunque, si fa aiutare da chiunque, quindi insomma eh, dovremmo fare un salto per capire come mai il Signore Supremo ha bisogno dell'aiuto perché proprio chiede l'aiuto di Sugriva che è il, il re delle scimmie e, ehm, e sembra a un certo punto costretto a lasciare a Iodia per per lasciare a Iodia per andare nella foresta a 14 anni a portare con... doveva andare da solo e, costretto da quello che alla fine sono delle intrighi di palazzo e dice ma come mai il eh, Signore Supremo è costretto no? sembra il Signore Supremo è libero è costretto a dover lasciare aiodi la sua città per dei piccoli intrighi di palazzo, tra l'altro. E per, per capirlo dobbiamo un, un po' dividere, cioè almeno capire le due categorie, tra karma e lila del Signore, perché il karma è quello che succede a noi: cioè il karma deriva da una sensazione di eh, da un sentimento di sentirsi inappagati, di non sentirsi completi. Cioè a purna sia, proprio a purna, cioè non, non, non completo. E quindi tutto quello che facciamo per tutto l'impegno che ci mettiamo, tutto l'impegno che profusiamo proprio, che mettiamo le nostre azioni, per cercare di riempire questa sensazione di inappagamento, questo si chiama karma. Questo si chiama karma. Perché? Perché noi siamo legati al fatto che deve riempire quella sensazione di vuoto che abbiamo e pensiamo che sia attraverso questo: attraverso quello che vedo, attraverso quello che faccio, attraverso, attraverso quello che ho intorno. È per quello che dico che nel momento in cui capiamo che Krishna è Dio, ribaltiamo il nostro modo di vedere il mondo. Perché non ci. non ci possiamo più affidarci al karma. Sappiamo che c'è un'altra dinamica. Mentre il. Mentre sappiamo che Vishnu è in suprema pace ed armonia. Vediamo nella, nella, non so, nella copertina della Shilishopanishad, no, abbiamo Vishnu completamente in pace, in armonia, ti guarda con proprio imperturbabile. E, e, e il Signore è, per definizione, completo. Non ha bisogno di nulla. Quindi quello che quello è pienamente soddisfatto, non è come noi che siamo perennemente insoddisfatti per qualcosa o per qualcos'altro, e, che di solito sono anche piccole cose, almeno io. E, invece lui è completamente soddisfatto, perennemente insoddisfatto, quindi quello che fa lo fa più che altro per noi, lo fa per, eh, perché desidera aiutarci. Ci sono anche delle altre piccole ragioni, ma lo fa, lo fa per, per venire incontro a noi. Perché, eh, questo l'ho sentito da Alvaro a Papabu, bellissimo, diceva è perché noi non siamo attratti dalla routine, ma siamo attratti da qualcosa che è continuamente differente, da qualcosa che è nuovo, cioè noi siamo attratti, siamo così ispirati. E dice, noi non ricordiamo nemmeno la routine, non è che adesso, non so, se io mi avvicinassi a voi per dire come un'altra la mia giornata, insomma, ho fatto questo, ho fatto questo, insomma, dopo dieci minuti mi eh, dimmi qualcosa di... Non siamo attratti, ma siamo attratti invece da qualcosa di completamente straordinario. Ma sai cosa mi è successo oggi? No. E, e non aspiriamo neanche ad avere una vita, cioè a seguire qualcuno che, che fa sempre le stesse cose. Ma aspiriamo, pure che è ordinario, una persona ordinaria. Ma aspiriamo a seguire invece qualcuno che è eccesso, eccellente, che è fuori dall'ordinario. Ed è per questo che il Signore, quando appare, potrebbe apparire in qualsiasi forma. Potrebbe anche apparire come una, un dipendente dell'ufficio anagrafe. Cioè, lui fa le sue cose, non è che non fa del bene, non fa le sue cose, non fa i suoi divertimenti, non può dire le sue cose, però invece appare sempre come qualcosa di splendido, fuori dall'ordinario, e fa e delle avventure dell'avventura incredibili, l'avventura in equilibrio, perché attorno a sé, attorno alla narrazione che lui sa, che attiverà attraverso il racconto delle sue storie, lui crea delle avventure, crea dei drammi, crea delle situazioni dove sembra che non ci sia via d'uscita e dopo, alla fine, la trova. No, crea delle, delle situazioni dove, eh, dove vede che, come dire, tutto è per tutto e invece, alla fine, trova una soluzione. E, e sono di questo, infatti, in questo momento siamo qua a parlare di lui. Siamo qua a parlare di cose ordinarie, ma siamo qua a parlare di cose straordinarie, perché rapisce, sono in grado di rapire completamente la nostra mente. E poi c'è anche un'altra ragione per la quale la Machandra scende tra di noi, cioè per, per, per la quale il Signore scende tra di noi. E questo lo vediamo nella Bhagavad Gita, nel capitolo 4, ci sono due versi, sono uno conseguente all'altro, cioè dharmasya adhai, i 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 adhai, cioè io i quando c'è una uno scollamento, una discrepanza nel, nel Dharma quando la Dharma prevale. Il primo verso, e dopo dice io scendo per proteggere i devoti, i sadhu, le persone che, che percorrono il Dharma, per ambientare, come viene, viene tradotto in discrementi, eh, coloro che, che, che si allontanano, si sono allontanati dalla, dal Dharma, e per ristabilire il Dharma. Il Dharma, pensiamolo bene, è, è tradotto come principi religiosi, come religione, quindi parliamo di voti, così. Però è, è in altri versi del Bhagavata, ma viene, viene tradotto come è, la sostanza della nostra esistenza. Cioè quella che sostanzia, che è la base di quello che ci dà il perché noi siamo qui. Cioè il Dharma è proprio la base nostre, del nostro essere qui e, e quindi quando non c'è non è una questione di c'è la destra c'è, c'è un partito c'è un altro è proprio manca la base del nostro stare quindi quando manca quella base quando si vede quando Krishna sente quando Vishnu sente che invece questo scollamento questa discrepanza questo glanin questa discrepanza aumenta, allora lui scende per ristabilire la giustizia. Vediamo anche nella Bibbia, c'è questo, questo, questa figura di Dio che scende per ristabilire la giustizia, proprio per ristabilire le cose, non è una giustizia esterna, è proprio un come vanno le cose, come devono essere, come vanno le cose, come sono le cose. Quindi Rama rama scende eh, perché perché in quel periodo c'era un asura potentissimo ravana potentissimo aveva detronizzato tutti aveva messo sotto scappo gli esseri celesti stessi e aveva preso un potere enorme e non poteva essere ucciso da nessuno aveva chiesto anche una medizione a brahma e brahma le dà eh, come era ne e aveva chiesto la benedizione che non fosse ucciso dall'essere celeste, da questo, da quello, insomma aveva detto tutti fuori che gli umani, proprio per il suo disprezzo per gli esseri umani, quindi non aveva neanche preso in considerazione. E quindi nessuno poteva uccidere, o se non un essere umano. E quindi l'essere celeste si avvicina al drammatismo, c'è questa situazione, sta creando un sacco di... Eh, il nome di Ravana significa colui che fa piangere gli altri, quindi colui che provoca sofferenza agli altri. E, e quindi si avvicinano a Vishnu e Vishnu dice, non vi preoccupate, verrò. Intanto voi prendete eh, nascita eh, in, in, nel, nel popolo delle scimmie, intanto voi prendete nascita lì. A Yodia, il popolo delle scimmie, tanto io lo po apporrei. Poi c'è un, altro, un altro, un'altra ragione che questa l'ho sentita da Goranga Prabhu. Non, non, a dire la verità, non mi ricordo il, il riferimento shastrico, anche perché lui aveva un po' condito con degli altri pensieri, insomma, più personali, quindi proprio mi è sfuggita. Quando, però insomma, è, è bella. Dice che a un certo punto c'era Vishnu. che disteso appunto su sul Shankarshana e, e Lakshmi che è impegnata nel servire Vishnu massaggiando i piedi e lei sarà soddisfatta, dice, ah, però c'è qualcosa che non, che non vi soddisfa in questo servizio, cioè nel servizio c'è qualcosa che non, non vi soddisfa, eh, perché non ho, eh, cioè noi siamo io e te, però c'è anche io quando mi alzo vedo tutte queste teste. Che queste migliaia di occhi che ci guardano, quindi non ho un servizio intimo, ma anche vorrei un servizio intimo con te. E allora mi sono detto, mi dice, va bene, troveremo l'occasione. Adesso in questo momento non c'è, non posso metterle niente agli occhi ma, a Shankarshan, e, ma, ma arriverà il momento in cui troveremo anche l'occasione per avere uno scambio più intimo in quel momento comunque anche Shankar Shana dice anche io voglio partecipare comunque a questo, a questo divertimento infatti lui appare come l'Hashman <ride> e andrà nella in foresta insieme dall'altro insieme a Rama e a Sitta. Cosa, cosa, cosa succede perché stiamo parlando di questa, di questa foresta di questa foresta scusate che Perché stiamo parlando di questa foresta? Perché questa foresta, la foresta dove, eh, dove Rama è costretto ad andare per 14 anni in esilio, diventa un po' un elemento cardine di tutta la storia della Maya. Immagino che, che voi in qualche modo, una domanda forse che avete dovuto fare all'inizio, e mi scuso che l'ho fatta mezz'ora dopo, all'inizio, ma immagino che voi sappiate insomma qualcosa della Maya. Non sto dicendo nomi completamente completamente avulsi, insomma, chi conosce già qualcosa della Mayana, chi, no, aspetta, chi non conosce qualcosa della Mayana, cioè, non ha mai sentito parlare della Mayana di Rama. Ok, okay. okay oh, scusa, ma dopo dopo mi sono. Ok, scusami, mandate fermo eh? e, mi, e, mi, e, mi, e cerco di, di compensare alla, 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 alla partenza che ho fatto. E c'è una, un, episodio, un episodio che volevo un po' un po' parlarne non proprio per entrare nella narrazione della Maya ma per capire alcune dinamiche anche della, di, di noi stessi eh, eh, Arama si è sposato con Sita molto, era molto giovane aveva 12 anni eh, si è sposato con Sita dopo qualche anno Dashara per suo padre decide di eh, passare il trono al e gli dà questo annuncio, domani faremo l'incoronazione. Il, il, il maestro, il guru della, della, della casa reale fascista, gli dice e fallo velocemente. Insomma decidi è il momento, adesso lo facciamo velocemente. Allora convocano Rama eh, e gli dicono domani il momento, insomma passerò il, il regno a te, Tutti contenti ovviamente perché Rama ha delle qualità magnifiche, è, una, è amato da tutti chiamato da tutti, e sono tutti contenti. Ma c'è solo una persona che non è contenta che è Mantara Mantara è la servitrice di Kaikei Kaikei è la, la madre di Bharata, il, il fratello di eh, fratello, tra l'altro, gemello perché sono nati dallo stesso, cioè, dallo, dallo stesso come dire, sacrificio, insomma, quindi hanno la stessa età eh, è fratello di Rama. E di Lakshma e di Shatukla eh, Kai è anche la, ma- la-, eh, sono, sono la madre di, di, di E um, è molto contenta per, questa, per questo avvenimento ma Mantara ha no? Mantara comincia a mettere un dubbio nella mente e nel cuore di Kaikei. comincia a mettere un dubbio e dice lei era contenta dice guarda non stai capendo come vanno le cose. Se Rama diventa re, tuo figlio, Marta, non lo sarà. Questo per te è chiaro e per Kaikeyi dice non, non c'è problema, non va benissimo. Rama è una persona straordinaria e Kaikeyi ha proprio completamente fiducia in Rama. Ecco, ecco, lo tratta come se fosse il suo figlio. E dopo dice, ma lui dice, ma, sì, ma comunque quando Rama diventerà morirà, quando è, magari arriverà Barata, a un certo punto arriverà Barati, un figlio, non c'è problema. E dica che dice no, quando Rama lascerà dice, il regno, lo farà suo figlio. Quindi tu sei cioè, Barat è fuori dai giochi. E lui dice, va bene, non c'è problema, va bene così. Mamantara continua e dice no ma non hai capito se Rama diventa re Koshalia la, la sua madre diventa la regina principale e tu diventeresti la servitrice di Kosciaglia, diventeresti una delle ultime la sua servitrice Mi spiega dovrai servirla e, e là che dice Kaikei cede è una cosa che abbiamo visto anche una dinamica del genere anche alla corte di Truva di Tanapada, quando abbiamo visto in un'altra cosa una lezione eh, gli avvenimenti di Truva e, e e Kaikei, e Kaikei cede e in quel momento taglia completamente attraverso il dubbio che l'ha ispirato in Mantara taglia completamente la fede che ha in Rama. e perché vi dico questa cosa? Eh, perché a volte succede eh, Mantara è la personificazione di Maya che testa i suoi devoti e crea anche delle situazioni in effetti, perché qua siamo all'interno di una lila, quindi non possiamo giudicare perché è Mantara, eh, meglio non farlo. Eh, però per capire quali sono le dinamiche, Mantara è la personificazione di Maya e Maya nella nostra vita eh, la sua eh, come dire, dinamica preferita è mettere dubbi Maia non sposta le cose non fa cose noi facciamo le cose noi facciamo le cose ma Mai a mette dubbi nel cuore delle persone e questi dubbi sono in grado eh, penso che ognuno di noi ha avuto una piccola esperienza di questo tipo, di tagliare la nostra fede o nelle persone, o negli amici, o nelle persone care, o in Dio stesso. Non fa cose, mette solo un dubbio, come il serpente nell'Eden non ha fatto cose, mette solo un dubbio. E se non se sei sicura? E se Dio ti nascondesse qualcosa e tu dovresti, invece dovessi mangiare quella mela? E se invece lui non ti sta veramente dicendo tutto quello che deve dirti? E se lui non ha messo a cuore te? E questa è la stessa cosa che Mantara fa a Keiki. E a un certo punto spezza questo questa corda che lo teneva unita a Rama. E cambiano le cose. Cambia, Keiki cambia. Si ricorda di una di un giuramento che aveva ricevuto da Dasharat, un, aveva due piacere insomma, due crediti, due piacere da chiedere a Dasharath e in quel momento decide di prendere, di, di chiederli. Vada da Asharat, anzi si fa trovare, come faccio vedere lì, si fa trovare una stanza completamente con le indicazioni di, man, di Mantara, dice fatti trovare così, e con le indicazioni di Mantara si fa trovare completamente distrutta, da Asherateca a cui voleva molto bene dice, quello è successo? Va, insomma a un certo punto dice, voglio avere questi due piaceri che tu mi, hai, mi, hai, mi avevi promesso, voglio avere, voglio riscuotere adesso queste tue promesse e gli fa queste due richieste queste due richieste che Barata diventi re e penso che potevano esserci anche problemi perché Barate è una persona straordinaria. e per essere sicura che andasse tutto bene che Rama andasse in esilio per 14 anni Rama andasse in esilio per 14 anni ricordiamoci come quando Duriodana andava in esilio per 12 anni più uno, 13, poi più un altro perché nel senso non avevano restituito tutto alla fine comunque sono passati 14 anni anche amato in esilio in Pandava per fare le sue cose, per fare le sue cose. E così sono andati, e così sono andati. E così è andata la faccenda, perché Dasharat, essendo un re eh, ligio alla propria parola, eh, ha dovuto amare in cuore, ha cercato di fare di tutto per dissuadere i Kaikai, ma i Kaikai, come abbiamo detto, aveva al cuore una diviso non era più legata a Rama e quindi non aveva più la compassione l'empatia la misericordia quando ci scolleghiamo dal Signore anche le nostre qualità se ne vanno e più forte è deciso il taglio più vanno via velocemente più vanno via velocemente e quindi Kaikei che era una devota di Rama pochi minuti dopo era completamente distaccata da lui, e dal suo destino. Perché chiedere a una di andare nella foresta era qualcosa di forte. Ricordiamoci al tempo la foresta era, non era un bosco, nella foresta c'era tutto, c'erano animali selvaggi, realmente le tigri, gli orsi, serpenti ovunque, scorpioni, era un posto pericoloso, era pieno di Rashasa, di figure demoniache. Era pieno, era proprio il loro territorio, diciamo, era loro che, che vivevano lì, era quel il luogo di Rakshasa. C'era, c'era qualche eh, posto di eremiti che appunto andavano alla foresta per, per creare un equilibrio, per dare un po' di, 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 di un'atmosfera insomma, benefica in un luogo comunque malefico. Quindi insomma era una cosa, non ha detto, spostati, vai da un'altra parte, vai proprio nella foresta, era qualcosa di, di forte da dire a una persona. E... Però Rama insegna col proprio esempio. E va da suo padre Dasharat, la prima in alto a sinistra, e va da suo padre Dasharat e ehm, esegue gli ordini capisce qual è la situazione se non racconto tutto il dramma di quel momento che tra l'altro Dashalter non è nemmeno in grado di dire a Rama questa cosa e infatti lo fa Kaikei perché lei è in grado di dirlo e, e Rama prende questo, questa istruzione senza obiettare, anzi proprio La prima cosa che fa è che dice se mi avesse chiesto eh, il regno l'avrei dato io a bacana. E senza nessuna traccia di rabbia, senza nessuna traccia di rabbia, mi segna, gli ho messo qualche punto, adesso sono un po' saltando perché la mia è lungo, ovviamente non, sono, non ho pensato adesso racconto, hanno detto appunto pensando che qualcosa c'è cioè che insomma le, le cose le sapete quindi è semplicemente una meditazione solamente quando insieme quando viene attraverso l'esempio attraverso l'esempio quando qua eh, qua eh, in cima quando accetta Vidishana eh,
1: quando accetta Vidishana
0: Vibhishana è il fratello di Rama, quindi un Asura. Ma Vibhishana capisce capisce quasi subito che Rama è Dio la persona suprema. Cerca di dare dei buoni consigli a Ravana, Ravana non li accetta non li accetta, non, non segue nessun tipo di consiglio e questa è proprio la caratteristica in questo Ramai, ma vediamo lì insegnano, cioè vediamo il comportamento di Rama e il comportamento di Rama sono loro i grandi antagonisti vediamo proprio due comportamenti completamente diversi e anche due, due, come dire, due mete completamente differenti e due epiloghi completamente differenti, proprio due obiettivi completamente differenti e due epiloghi completamente differenti, quindi Rama segue l'istruzione del padre segue le istruzioni della madre, chiede le benedizioni a Kai stessa, a Cosciaglia, a sua madre, cioè proprio senza minima rabbia. Ravana invece non segue nessun consiglio, neanche quello dei neanche più saggi, neanche le prese di posizione più pure, anzi vede Vibhishana, il, il suo fratello, il vede Vibishana, che gli dà dei buoni consigli in alla nella larga, la Rama, riporta subito quando Ravana, rapisce Sintari, sì, riporta subito indietro, hai fatto qualcosa di oltre, stiamo qua, stiamo bene qui, l'Anca non ha detto che diventa un santo, eh, canta e giri. cioè non ha detto così, ha detto, hai fatto troppo, hai, 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 hai fatto troppo rispetto a quello che tu puoi fare. Maravani invece lo vede come nemico, non segue i consigli di sua moglie, eh, Mandotari, non segue i consigli di sua moglie, non segue i consigli di Marici, non segue i consigli di nessuno. E va incontro in effetti a un epilogo disastroso. Insomma, mentre Rama ci insegna che quando seguiamo i consigli dei nostri benefattori sia, non vuol dire che abbiamo subito la pace, la felicità, e tutto si risolve subito. Questo è anche importante vedere nel DILA del Signore che il tempo c'è: il tempo c'è un ritmo, c'è un, c'è un momento di sofferenza, c'è un momento di elaborazione, c'è un momento momento di azione, c'è un momento di successo ma arriva dopo un po', arriva dopo un po', non siamo anche noi le nostre piccole vite troppo ansiosi troppo ansiosi, eh, anche Krishna stesso prima di liberare eh, il mondo da Kamsa ci ha messo un po', è stato un po' ha fatto le sue cose, ha liberato le altre demoni ma ci ha messo un po' prima di liberare anche i suoi genitori no? Ma eh, ci ha messo un po', è arrivato dopo un po' Non vuol dire che mi aspetta, ma è proprio il tempo, è il tempo che viene da dire E anche in questo caso ci mette un po'. Ravana era, era da un po', che gli esseri celesti erano andati da, da Vishnu insieme a Brahma, a chiedere che intervenisse. Lui ha detto intanto prendete nascita scimmie e io arrivo. E ci ha messo un po' da arrivare. Perché Ravana viene ucciso proprio al quattordicesimo anno di Sì. Proprio alla fine del proprio esempio viene ucciso Ravana. Quindi ci mette un po'. Però lo fa, e sappiamo che quando segui gli insegnamenti dei tuoi benefattori, e questo ci insegnano, le porte del successo si spalancano. È un successo quello che ha in mente, il Signore, o magari non è proprio corrispondente alla nostra idea di come dovrebbe essere il successo in quella situazione là. Perché il Signore ha sempre dei piani un po' più elaborati, dei nostri, un po' più profondi dei nostri. Anche ricerca anche un cambiamento un po' più profondo di quello che noi il primo appito vorremmo dare, no? vorremmo offrire, offrire. insegna anche uccidendo Ravana, che è la personificazione della mente condizionata. Ravana dice teste che sono soggetti dei sensi, i sensi, e eh, della mente condizionata che aveva rapito, aveva rapito Sita, che rappresenta anche oltre alla della fortuna, la Hashmiya, Sita proprio a, anche la Dharani, rappresenta anche la Jiva che si è lasciata un po' prendere l'arma, È comunque andata. È comunque andata.
1: Il Rama anche insegna
0: dando e ricevendo amore da qualsiasi persona, compreso le scimmie, che in effetti non sono... Cioè, insomma, appunto abbiamo detto avrebbe l'essere celesti al, al suo fianco. Invece ha scelto proprio, cioè, l'ha scelto con acume, con... con, la cume, con spirito di insegnamento che rama non si ferma mai signore non si ferma mai seguendo le, le condizioni guardando alle condizioni esterne delle persone lui guarda solo al grado di avvicinamento a lui al grado di, di, di abbandono a lui lui guarda solo queste cose qua solo queste cose qua e insegna anche come affidarsi completamente a lui come affidarsi completamente a lui, attraverso lui stesso, ma attraverso soprattutto lo scambio che ha con i suoi, con i suoi eh, eh, devoti, con, cambio, con lo scambio che ha con i suoi devoti, perché eh, ricordiamoci quando eh, parliamo di Yadai, Yadai, Dharmasya, quando parliamo di Dharma parliamo Krishna e parla di tutti i livelli del Dharma, ma soprattutto del Parodharma, del Dharma, quello supremo, che è la bhakti. Quindi quello che lui viene a ristabilire è il rapporto d'amore con lui, è l'abbandono completo a lui. Vi ricordate il verso Yato <tosimitante> Bhakti e dice il 1, 2, 6, 8, Dice il, il Dharma supremo dell'essere umano è la bhakti, è il rapporto d'amore con il Signore. Questo deve essere Haituki senza introduzione, a Prati senza condizione. E attraverso questi scambi che ha Rama e Ramayana questa storia che vi invito ovviamente a leggere, che vi invito a guardare, mm-hmm. vi invito ad ascoltare, ci sono tantissime bellissime lezioni, tra l'altro venendo su stavo ascoltando la bellissima lezione di Spesso Fittadana Swami. E, mm-hmm. e la prima cosa che fa, certo è una cosa che fa, una delle cose che volevo, volevo così approfondire velocemente è l'abbandono di Sita a Rama, l'abbandono di Sita a Rama, in particolare quando Rama deve andare nella foresta. Si erano sposati da poco. E, e Rama è Rama che deve andare alla foresta, ricordiamoci, la, la, la promessa è mandi, ma devi mandare Rama alla foresta. E la prima cosa che fa Sita sì, io è due un E Rama cerca di dissuaderla. Perché dice guarda che cioè, tu non sai neanche cosa sia la foresta. C'è una principessa, c'è una cugina. La foresta è proprio piena di pericoli, solo pericoli notte non si può neanche dormire perché di notte è proprio dove i rakshasa hanno più potere di tutti ma invece lei dice vengo anch'io con te sono in paradiso senza di te è l'inferno qualsiasi condizione esterna ci sia anzi dice io non sarò un peso per te non sarò un peso per te e dice, perché starò davanti a te? Perché tu hai i piedi delicati e la foresta per te potrebbe essere una fonte di sofferenza. E io starò davanti a te e ti aprirò la strada. Quindi non solo si affida completamente a Krishna, a Ram, ma si affida in uno spirito di servizio in dedizione Signore non starò con te tu sei cioè, poi l'aveva visto anche fare delle cose incredibili come spezzare l'arco di Shiva che era gigantesco quindi lei capiva la sua, la sua potenza però non solo ma il rapporto che c'è d'amore tra, tra le anime e il Signore che sempre le anime vedono comunque il Signore come che ha bisogno di aiuti servizio, di aiuto, di, quel, di qualcosa e, e, e questo, questo lo diceva non io, non lo diceva eh, eh, Rama diceva che questo era il, il modo di, di dire di Sita che lei sta sempre davanti a Rama nel senso che lei deve un po' arrivare prima nei posti prima che arrivi a Rama in effetti Rama, eh, Sita arriva prima di Rama Alanka è Sita che chiama Rama Alanka per uccidere Rama. È lei che va prima per chiarare la situazione, affinché Rama si muova. Perché, perché anche perché Sita è sia Lakshmi, come dicevamo, ma anche Jiva. E nel momento in cui si distrae, e questo è un, è un, è un piccolo momento in cui Sita chiede a Rama di seguire... un un cerbiatto dorato, nella foresta lo vede, dice, ma Va vai, vai, vai di là, nel momento in cui si distrae la connessione col Signore è un po' persa quando noi, quando noi ci concentriamo su di noi, in quel momento la connessione col Signore è persa e può essere anche un attimo e ovviamente vediamo nelle avventure della magna le cose succedono velocemente, anche cose forti poi noi, io penso alla mia vita un po' più, più come dire, più mansueta, insomma, più, più, più delicata, ecco, perché tante volte mi dimentico del Signore, ma comunque spero di non dover finire all'anca, insomma. E il Signore solo dopo, quando vede l'anima che, è andata, l'anima che è andata lontano da Lui, incomincia a cercarla, ma deve essere sicuro che quell'anima voglia tornare da Lui. E infatti dicono, e, e, i maestri dicono che... Rama non va direttamente per prima cosa, non va all'anca, ma manda anuma che anuma rappresenta il maestro spirituale. Rappresenta il guru, quindi la misericordia del Signore non ce la diamo attraverso il guru e non è solo la misericordia del Signore ce la diamo attraverso il guru, ma è la nostra scelta si attiva attraverso il guru. Quindi il guru crea quella connessione. E anuma, infatti, dice quando. quando arriva l'anca da Sita, dice, monta sulle mie spalle, ti porto io, non ti preoccuparti. E no, io voglio che venga Rama. Anche perché tutti devono vedere quanto Rama sia potente. E poi perché la giva, quando la Jiva, eh, come dire, ristabilisce il suo legame con il Signore, pensa anche alle altre armi condizionate. E Sita pensava, ma non sono solo io qua, che sono migliaia di donne rapite, che stanno male, che soffrono. Quindi che, che gioia potrei avere io ad essere salvata da te. Io voglio che venga Rama e che salvi tutte noi, oltre a me. Okay. E allora il secondo esempio di abbandono è l'Ashman. L'Akshman è la persona, è un fratello di Rama, estremamente potente. E della personificazione della dedizione a Rama. Lui è un re. Però sempre nella sua vita ha voluto servire Rama. Mai è stato legato alla sua posizione sociale. Mai. Infatti, quando ha saputo che Rama doveva andare alla foresta, la prima cosa che ha detto è: Vengo anch'io. Rama cerca di dissuadere anche lui aveva fallito, tra virgolette, con Sita, e dopo alla fine, ok, vieni, vieni con me. Ma Lakshman, quando va a salutarlo, Rano va a salutarlo, e Lakshman dice, voglio venire anch'io, dice, no, tu hai una vita qui, tu sei anche un re, cioè, capisco Sita che è mia moglie, ma tu sei mio fratello, tu hai anche Urmila che è la tua moglie, stai qua. Ma Lakshman invece era completamente dedicato a Rama. Anche lui non vedeva qualcosa di separato da lui. Non si posizionava in una situazione separata dal Signore. E diceva no. Eh, Non c'è problema perché io accetto ogni disagio pur di servirti. E io, anch'io, devo venire prima di te. Perché se c'è un fuoco io mi butto e poi a Massimo tu. E quando lo dice, e mi collego a quello che sto chiudendo, e quando lo dice, si rivolge a Sita. Quando dice questa cosa qua, io voglio solo qua per servire, non sta guardando Rama, sta guardando Sita. Perché, noi, ce ne, come, come ho detto all'inizio, noi ci avviciniamo a Krishna, Dio attraverso le sue energie, attraverso i suoi devoti. Non ci avviciniamo a Krishna direttamente. Perché, dicono i maestri, dicono l'Acharya, perché Krishna, Vishnu, è più, è più dritto, è più... le sue energie invece rappresentano la compassione del Signore quindi agiscono proprio come quando noi diciamo la nostra vicinanza Radanani prima che accresci. Perché Radanani è, è l'oceano di compassione, la vicinanza c'è Tania Mahaprabhu che è l'espressione di Radanani, perché è l'oceano di compassione, perché lei eh, vede l'anima che sta soffrendo. L'anima. Lei vede quella situazione lì e lei vede che se lei sa cosa vuol dire prendere il rifugio nel Signore, perché lei ha preso il rifugio nel Signore, lei è completamente arresa al Signore, quindi c'è questo rapporto un po' di empatia e, e quindi si rivolge, si, rivolge a, si rivolge a Sita e Rama anche lì accetta, accetta, e dice va bene, andiamo, andiamo nel dentro. E una, 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 un altro piccolo aspetto, eh, visto con due minuti, sempre di Lakshman, proprio per, per parlare di lui. Vedete anche dov'è Lashman? Lashman è indietro non è, in tutte, le, tutte queste occasioni. Lashman è sempre un po' indietro, sta sempre a servire, lui guarda la situazione. Quando chiede le benedizioni a sua madre eh, su Mitra, eh, riceve le piene benedizioni subito dice tu diciamo tu sei fatto per stare nella foresta e e dice vai servi rama ma servilo sempre non ti cadere in quella datitudine che stai servendo il Signore e quindi quella così quell'estasi che stai servendo il Signore stai concentrato non distrarti mai dal tuo servizio. E così è Lakshman. Così è il sentimento di arresa di Lakshman. Infatti quando, eh, non mi ricordo, il è il il, il, il ministro? Ha un nome simile a Sumitra, mi sfugge adesso. Che aveva accompagnato nel cavo aveva accompagnato eh, Rama, Sita e Lakshman dentro la foresta a un certo punto deve ritornare ad da Asharat e, e Rama manda il suo messaggio ad Asharat, noi stiamo tutti bene va tutto bene qui e Lakshman manda il suo messaggio dice manda anche il mio messaggio e ripudia suo padre e ripudia suo padre e cosa vuol dire ripudia? Ripudiare vuol dire che ti prendi le distanze da qualcosa che ti è molto vicino, cioè ripudiare qualcosa che è tuo e che tu lontani. Perché vede, perché Lasha anche un temperamento molto, è come Balaran, cioè, è Balam, quindi ha un temperamento molto acceso, quindi anche le sue manifestazioni sono molto accese. Poi c'è Rama come Krishna, no? che, che appieta, sistema le cose, però dà comunque degli insegnamenti di prendere distanza distanze da chi eh, offende il Signore anche se il Signore non accoglie la da cosa da prendere le distanze da la lasciate che in quel momento aveva eh, fatto una aveva scontentato tutti gli abitanti di Aiode che in quel momento stavano soffrendo terribilmente per la, perché Aram era distante da loro, da loro. e quindi aveva fatto proprio delle offese ai Vaishnava, ai devoti del Signore. E Lakshma subito prende le distanze, e lo dice chiaramente, e prende anche una posizione, dice, ora mio padre era Rama. il mio amico era Rama. e il mio guru era Quindi questo è il grado di, eh, di abbandono di Lakshma. Sono anche abbastanza alto, dopo così per, per chiudere questo piccolo verso, non sembra che Lashman abbia detto delle brutte cose a suo padre. Rama si avvicina al messaggero: dice, Non dire queste cose a Lashman per favore, eh, di solo quelle che ti ho detto io, va tutto bene, e, e quindi per finire, eh, noi possiamo avvicinarci al Signore attraverso l'esempio attraverso la misericordia dei devoti e, e, e Rama, nella Mayana, ce ne sono tanti di, di altri episodi Baratta, l'abbandono di Bharata, eh, una figura straordinaria eh, l'abbandono di Sugriva l'abbandono di Hanuman domenica devo fare una lezione sulla liberazione, penso che continuerò visto con che siamo nel mondo de, della Mayana magari continuerò con questi di là del Rama. E, e Città Mahaprabhu ci ha donato un processo grazie al quale possiamo avvicinarci a Krishna attraverso le sue energie, che è quello di, del Sankhita, che è il canto del santo nome del Signore, ma insieme ai devoti, perché come ho detto all'inizio, quando ricordavo di quante lezioni ascoltate in questo periodo proprio per dire qualcosa di interessante a voi spero di avervi detto o meno qualcosa e, che è stata proprio una compagnia pensabile che veramente al Signore ti puoi avvicinare solo attraverso la misericordia dei devoti solo attraverso le loro parole e, e invocando a Cetanea Amaro tra l'altro ci insegna con l'esempio di invocare la misericordia come ha fatto Lakshman con Sita di invocare la misericordia di Shema Tira nel nostro servizio. Perché è lei che comprende noi. È lei che ci può aiutare. Finito. Grazie. Grazie.